0: Değerli dinleyenler, aziz dostlar, Erkam Radyo'ya bakış açısı programına hoş geldiniz. Bu programda öğrencilere dair kafa yoran, üreten ve yardımcı olan rehberlik ve psikolojik danışman Murat Kaya hocamızla huzurlarınızdayız. Hocam hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş
1: bulduk, teşekkür ederim. Sizler
0: nasılsınız? Allah razı olsun, çok teşekkür ediyoruz. Hocam tabii önemli bir konuyu işliyoruz. Öğrenci pandemi sürecinde neler yaşanıyor, neler yapmaları gerekiyor. Bu noktada öğrencilerimizin bazı sıkıntıları söz konusu. Bu noktada hocam sizin engin bilgilerinize ihtiyacımız var. Çok teşekkür ediyoruz. Bizlere zaman ayırdığınız için. Uzaktan eğitim sürecini evde nasıl düzenlemeli? Öğrenci kardeşlerimiz motivasyon noktasında bu süreci nasıl verimli hale getirebilirler hocam?
1: Evet, ben de teşekkür ediyorum bana böyle bir imkan sunduğunuz için. Tabii malum iki yıldır geçen yılın ikinci dönemi bu senede erken başlayan bir online eğitim süreci oldu. Koronadan dolayı, yaşanan süreçlerden dolayı. Tabii çocuklarımız geçen seneden biraz daha tecrübeli, daha bilinçli bu sürece girdiler. Veliler, ebeveynler, anne baba bu süreçte daha bilinçli. Ee, o nedenle e, özellikle e, okul boyutu e, özel okullar veya devlet okulları hiç fark etmiyor. E, bütün süreç onlinedan uzaktan yapılıyor. okullar bütün süreçlerini onlinea taşıdılar. O yüzden öğrencilerde onlinea yönelik, evi düzenlemeleri ebeveynlerin onlara destek olmaları gerekiyor. E, bu açıdan e, normal zamanda da öğrencilere evde e, bir günlük plan yapmalarını, ...günlük bir program yapmalarını öneririz. Bu çerçevede de... ...online süreçleri özel tabii ki... ...öğrencinin bir planlama yapması gerekiyor. Öncelikle mutlaka... ...online derslerin saati... ...aldığı... ...etütlerin saati... ...bu derslerin dışında yapacağı özel... ...kendi bireysel çalışmaları... ...sosyallik anlamında kendini... ...ayıracağı vakitler... ...yine imkanlar ölçüsünde dışarı çıkış... ...saatleri bu arada yani şeyi ihmal etmeden, sosyal hayatı ihmal etmeden bir planlama içerisinde olmaları gerekiyor.
0: Tabii bu süreç artık son 6 aya girmiş durumdayız. Haziranda sınav var. Üniversite sınavı gerçekten önemli. Geçtiğimiz sene yaklaşık 2,5 milyon öğrencinin katılımıyla gerçekleşen bir sınavdan bahsediyoruz. Bu sene de Herhalde 3 aşağı 5 yukarı değil mi hocam? Yaklaşık 2,5 buçuk Yani
1: benzer bir rakam gözüküyor. Yani her sene 100-150 bin ya aşağı ya yukarı oluyor. yeni tahminim o civarda görünüyor. Henüz başlamadı ama başvurular öyle tahmin ediyoruz.
0: Bu noktada ciddi anlamda öğrencilere koştuk da yapıyorsunuz bildiğimiz kadarıyla. Evet, evet.
1: Yani ağırlıklı özellikle sınav gruplarıyla çok yakın çalışıyoruz.
0: Şimdi tabii alt ayımız var ama hocam. Bir YKS öğrencisi üniversite sınavına hazırlanan bir öğrenciden bahsediyoruz. Bu aralar, yani aralık ayında günlük olarak veya haftalık olarak ortalama ne kadar soru çözmesi gerekiyor hocam?
1: Yani şöyle, e, her öğrencinin seviyesi, hedef beklentisi farklı olduğu için belki her öğrenci için olmasa da bir ortalama değer ifade edeceği olursak ortalama bir 3-4 saat mutlaka normal girdiği derslerin dışında çalışması gerekiyor. Yaklaşık bir 200- ve üzeri bir soru adetine günlük ulaşması gerekiyor.
0: Kitap okuma noktasında hocam bir katkı sunarsanız neler söylemek istersiniz? Şöyle
1: yaklaşık bir 4-5 senedir hem LGS hem YKS sınavlarında özellikle yorum ağırlıklı yoruma dayalı uzun paragraflar ve işte bunların içerisinden bazen çocuklar çıkamıyorlar. Sadece bilgi yetmiyor. Yeni Analiz, nesil soru dediğimiz... Yeni nesil, aynen yeni nesil sorular onlar oluyor. Hem e, TET'de hem LGS için de geçerli. İki tür e, sınavda da bunlar uygulanıyor. O yüzden mutlaka kitap okumaları gerekiyor. E, hızlı okuma üzerine teknikler almaları gerekiyor. E, çünkü sadece mevzu soruyu çözmek değil soruyu anlamak ve verilen süre içerisinde soruyu çözmek... Bu anlamda beklenen olduğu için mutlaka e, hızlı okumaları gerekiyor bol okumaları gerekiyor ve iyi analiz yorum sentez yapabilecek seviyeye ulaşmaları gerekiyor hem matematik sorularında hem Türkçe sorularında yine tyt'de sosyal sorularında bu uzun paragrafları e, yoğun anlatımları görmekteyiz bunun için hızlı okumaya e, doğru okumaya ve okuduğunu anlamaya ihtiyaç var.
0: Evet, 300-400 veya da 300-400'ün yanında yani yaklaşık bir 3-4 saatlik bir çalışmayı öngörüyorsunuz. Tabii bu önemli. Ee, bu süreçte tabii pandemi süreci olmasa sebeple öğrenci kardeşlerimiz belli saatler diliminde dışarıya çıkabiliyorlar. İster istemez tabii ki e, teknolojiyle çok yakından da temas söz konusu. Her ne kadar sınav ağırlıklı olsa da bu öğrenciler. Evet. Bu noktada hocam bir zaman dilimi koysak ebeveynlerimize ne söyleriz? Yani bir YKS öğrencisi ne kadar sosyal medyaya girmeli? Ne kadar e, internet ortamında araştırma yapmalı?
1: Şimdi e, ortalama e, okulların e, online programları yaklaşık gün içerisinde 6-7 saatlik bir dilimi barındırıyor. Bunları işte ortalama her dersi 35-30 dakikadan hesaplayıp teneffüsleri de katınca bir öğrenci e, 9 itibariyle Derslere başladığında yaklaşık iki gibi falan, bir iki gibi işi bitiyor okulla, derslerle. Daha sonraki süreç birkaç saat dışarı çıkma, hava alma, işte arkadaşlarıyla belki çevresiyle, yakın çevresiyle görüşme şeklinde. Daha sonra kalan sürecinde tamamen bireysel çalışmalara odaklı devam etmesi gerekiyor. Zaten yeterince ekrana bağımlı kalıyorlar. Yani bu süreçte bütün süreçler, bütün dersler ekrandan alınıyor. Ya telefon, ya tablet, ya bilgisayar. O yüzden ayrıca bir e, oyuna, ekrana, sosyal medyaya çok ciddi bir zaman ayırmaya gerek yok. Ben bunu bir saatte sınırlı olmasını öneriyorum. Hatta bazı öğrencilerin buna bile ihtiyacı olmadığını düşünüyorum ama e, tamamen eve kapandıkları için yapacakları şeyler de sınırlı olduğu için çok da bunaltmadan onları ortalama 45 dakika 1 saat gün içerisinde e, sosyal medya veya farklı oyun olabilir aktiviteler verilebilir ama fazlası e, bu süreçte onlar için çok anlamlı değil
0: tabi burada kaygı var stres var Tabii ki sınav aslında zekayı veya e, kişiliği değil aslında belirli zamanlarda edindiğin bilgi ve birikimi ölçüyor yani öğrenci bazından baktığımızda aslında sınavın esas e, felsefesi bu. Ama tabii bu süreç içerisinde çok öğrencide gördüğümüz bir handikap var. Geçmişi irdeliyorlar. Anı yaşamıyorlar. Gelecekle ilgili de kaygıları var. Yani geleceği tabii ki amenna ve satıkna Allah-u Teala bilir. Evet. Öğrencinin sadece yapması gerekenler var ama o yapması gerekenlerin bir tık daha ilerisine gidiyor. Acaba kazanabilir miyim? Kazanamam mı? Hocam bu noktada öğrencilerimize tavsiyeleriniz neler olabilir?
1: Ee, yani Gerek pandemi gerek pandemi dışı bütün dönemlerde sınava hazırlanan öğrencilerin kaygısı mutlaka oluyor. Biz e, az kaygı başarı getirir, çok kaygı başarısızlık ve gerginlik, e, stres oluşturur diyoruz. E, açıkçası kaygının ve stresin e, en iyi e, panzehiri motivasyon. Yani öğrenci e, iyi motive olursa kaygıyı da stresi de ee, minimum seviyeye çekip ihtiyacı olduğu kadar kullanabiliyor burada yapılması gereken ifade ettiğiniz ana odaklanma çok kıymetli yani bugün veya bu hafta veya bu ay yapmam gerekenler noktasında bir bilinç düzeyi oluşursa e, kaygıyı kontrol edebilir edecektir önemli olan da zaten e, planlı programlı ve bilinçli hareket etmek kaygı nerede artıyor e, belirsizlik durumunda kaygı artıyor. Yani ne belirsizliği, bu süreç nereye gidiyor? Durumumu göremiyorum. Ben acaba ulaşacak mıyım hedeflerime? Bunlar yerine günlük, haftalık, girdiği sınavlara özel hedefler koyarak, bölerek, kademeli olarak ilerlediği takdirde sıkıntı olmayacaktır. Ama bugün Aralık ayı itibariyle e, Haziran'da gireceği sınavın e, hedefini olmaz deyip zihninde bunu Abarttığı takdirde öğrenci kaygıyı yaşıyor ve o girdaba giriyor. Önemli olan buradan velilerin de, ebeveynlerin de en çok yapacağı şey. E, ana odaklanmaları, günlük planlamalar, aylık planlamalar, hedef doğrultusunda emin adımlar ilerlemelerini desteklemek. Yoksa e, evet olmuyor, doğru deyip e, çocuğun o kaygısını, stresini artıracak ifadeler de e, ister istemez o noktaya götürüyor bizi. ...hem öğretmenlerin hem ebeveynlerin... ...çok dikkatli bir dil kullanması gerekiyor. Motive edici bir dil... ...yapabilirliğine... E, ...inandırmak... ...ve yaptığı güzel şeyleri de... ...ön plana çıkarmak... ...herhalde kaygısını azaltacaktır diye düşünüyorum.
0: Tabii bu pandemi sürecinde... ...Sayın Hocam... ...ebeveynlerle eğitimciler yer değiştirdi. E, bu noktada... Evet. ...yani maalesef... ...anne babalar da muzdarip... E, ...çünkü çocuk okula gidiyordu anne evinde işlerini yapıyordu ama bu sefer e, tersi oldu çocuk okula gitmiyor ve annenin yanında e, anne ile e, çocuk arasındaki sıkıntı aslında evde kalmaları değil çocuğun plan ve program yapmaksızın hareket etmesinden mütevellit böyle bir sonuç doğru doğruyu ortaya çıkıyor bu noktada ebeveynlerimiz ne yapmalı öğrenci kardeşlerimize nasıl yaklaşmalı
1: Şimdi e, güzel bir ifade kullandınız e, eğitimcilerle ebeveynler yer değiştirdi evet hatta biz ara ara e, görüştüğümüz e, ebeveynlerle bunu paylaşıyoruz e, nasılmış evde bu eğitim sürecini yürütmek e, kolay mıymış diye e, paylaşımlarız oluyor hatta hocam çok iyiydi ya siz ilgileniyordunuz biz işin bir kısmında bulunuyorduk diyorlar şu anda bütün eğitim süreçleri eve taşınmış durumda. Aileler eğitimin içeriğini de görüyorlar, ulaşıyorlar ve çocuğu da o eğitime adapte etmeye çalışıyorlar. Ebeveynlerden beklentimiz açıkçası uzun bir süreç, bu süreç yani belirsiz de bir süreç. Şu tarihte döneceğiz diyemiyoruz tekrardan yüz yüze eğitime. O nedenle sürecin de uzun olduğunu düşünerek çok fazla sıkmadan, bunaltmadan çocuklarıyla yine ebeveyn rolünü oynamaları çünkü e, yani şöyle e, kesinlikle e, veliler e, çocuklarının hedeflerini başarı isteklerini desteklemeleri gerekiyor e, bu anlamda e, çocukların duygu ve düşüncelerinin e, farkında olmaları gerekiyor ve kendileri ...o duygu ve düşünceleri... ...destekler nitelikte adımlar atmaları gerekiyor. Ee, her çocuk aynı değil. Her çocuk süreci... ...aynı şekilde yürütmüyor. Kimi öğrenciler çok fazla sorumluluk bilinciyle evde hareket ediyor. Kimi çocuklar da... ...aynen okuldaki gibi öğretmenin derse katmakta... ...zorlandığı modeller. Evde de benzer özellikler yaşanıyor. Burada mutlaka... E, ...eğitime girebileceği... ...düzenli bir yer, bir masa, bir alan... ...olması gerekiyor. Yani evin ortasında e, salonda e, sesin gürültünün olduğu bir ortamda derse girmemesi gerekiyor. Bu ders çalışma dışında bir şey çünkü. Ders tamamen online ortamda yapılıyor. Doğal olarak çocuğa böyle bir alan açılmalı ve ders e, aralarında da aile mutlaka e, çocukla beraber e, vakit geçirmeli. Yani hatta ben e, önerilerim arasında bu da var. Sabah ...derslerden bir yarım saat önce... ...tüm ailenin beraber egzersizle güne başlaması... ...mesela...
0: Güzel, ...çok, ciddi, güzel bir yaklaşım çok ciddi
1: bir rahatlama sağlayacaktır... ...ama çocuk... ...ailenin yapmadığı bir şeyi... ...çocuğa dayatması çok anlamlı olmuyor... Ee, ...yani... ...çocuk kolaydı sanki falan... ...diyebiliyor, cevap verebiliyor... Özellikle ergenler... ...devamlı bir cevap verme durumunda... ...savunma mekanizmasına geçiyorlar... ...burada çocuklarla ortak hareket etmek... Ee, en önemli şey olsa gerek ortak hareket onun e, yaş, yapısına, yaşantısına e, duygusal özelliklerine e, onu anladığını hissettirerek yaklaşmak e, evdeki bu sürece en büyük destek olacaktır Tabii ki yine ödevleri var ödevler veriliyor onların zamanda yapılması ulaştırılması falan gerekiyor burada da yine e, aile elinden geldiği kadar yapabileceği en büyük desteği verecektir sınav gruplarında eve özel takviyeler alıyorlar dersler alıyorlar Aile bireylerinden süreci yürüten, işte üniversite, akademisyen olan, farklı noktalarda olan veliler de çocuklarının mutlaka ödevlerinde falan yine yardımcı olacaklardır. Ama hiçbir zaman çocuğun sorumluluklarını üstlenmeyeceklerdir. Sadece destek pozisyonunda olmaları gerekiyor. Çocuğun sorumluluklarını üstlendikleri an o zaman roller de değişmiş oluyor. ...çocuk üzerinde etkisini de aile... ...yavaş yavaş yitirmiş
0: oluyor. Şimdi tabii öğrenci kardeşlerimizin... ...üzerinde ciddi bir baskı var. Bu baskı sadece sınav değil bir de... ...üzerine pandemi geldi. Ama motivasyon anlamında... ...hocam bu soruyu sormak istiyorum... ...müsaadeniz olursa. Başarılı insanların... ...ortak özelliklerine geldiğimizde... ...hocam başarılı insanların... ...ortak özellikleri nelerdir?
1: Şöyle başarılı insanların... ...mutlaka hedefleri vardır... ...başarma istekleri vardır. Duygu ve düşüncelerinin... ...farkında olurlar. Yani... E, ...kesinlikle... E, ...biraz... ...bilinç düzeyleri yüksek oluyor. Yani yaptığının, ettiğinin, yapacağının... E, ...hepsinin farkında... O, ...oluş düzeyleri iyi oluyor... ...o arkadaşların. Yine sınırlarının... ...farkındalar. Yani bu aslında... E, ...bir nevi yapabileceğinin nereye kadar yapabileceğinin nereye kadar işi götüreceğinin farkında olurlar. Yani
0: o zaman burada şunu diyebilir miyiz? Sınırların <gülüyor> farkındadırlar dediğimizde şimdi öğrenci kardeşimiz eğer iki üç tane soru çözüyorsa gündelik olarak aslında sınırının belki de 500 olduğunu farkında bunu adım adım yukarıya doğru çıkartacak.
1: Yani sınırının farkında tabii olması o. Yani yoksa e, sınırlandırması anlamında değil. Sınırının farkında gidebileceği yeri biliyor ama e, bunu Yansıttıkça, gördükçe kademe kademe basamak basamak götürecektir. Yine başarılı öğrenciler sorumluluk almaktan e, hoşnut olurlar. Sorumluluklarını alırlar. Kolay kolay sorumluluklarını kimseye vermezler. E, sorumluluklarının farkındadırlar. O yüzden e, yani bir takım verilen ödev sorumlulukları yerine getirmediğinde çok fazla zorluk yaşamazlar. Bu anlamda mesela bu pandemi süreci e, bu tarz çocuklar için de çok da zorlayıcı olmuyor Yani gözlemlediğimiz kadarıyla Genelde sorumluluk sahibi Özgüven sahibi Başarılı bireyler Bu süreci daha iyi yürütüyor Hatta Bu süreci bana verilmiş bir imkan Bir zaman gibi Bu zamanı verimli kullanmak için Elinden geleni yapıyor Bunu gözlemleyebiliyoruz Bu başarılı bireylere Bireyleri sayısını artırmak lazım Bireyleri başarılı kılmak adına yapılacak aktiviteler, etkinlikleri artırmak lazım. Ders içerikleriyle oynamak lazım. Onların süreci verimli kılmak, zenginleştirmek lazım. Çünkü zaten başarılı bireyler karar verme becerileri de yüksek oluyor. O yüzden onları yönetmek, yönlendirmek bu anlamda çok zor değil. Ama diğer çocuklara da bir tık o merhaleye ulaştırmak gerekiyor. Yani en büyük görevlerimiz, ödevlerimiz bu olsa gerek.
0: Hocam şimdi Yetenekliler yetenekli olduklarına inandıkları için yeteneklidirler diye de bir söz var. Yani biz zaman zaman kullanıyoruz bunu. Yetenekli gerçekten yetenekli olsa da sadece dersi derste dinlemekle yetenekli olarak kalabilir mi? Aksi takdirde akşamleyin o gündüz aldığı dersleri tekrar ederek mi yeteneğini geliştirmiş olur?
1: Yani şöyle yetenekli birey derken durumunun farkında olması falan bir takım özelliklerini sıraladık. Buradaki mevzu bu arkadaşların özelliği ama bu özelliği korumak bir üst noktaya taşımak tamamen yapacakları çalışmalarla ilgilidir. Mutlaka ekstra çalışmaları gerekiyor. Mutlaka ifade ettiğiniz gibi akşam ekstra kendileri bir şeyler yapmaları gerekiyor sadece dersi dinlemek işte verilen ödevleri yapmaktan ziyade kendilerinin de ekstradan bir çaba sarf etmeleri gerekiyor yoksa yetenek dediğiniz şey de kullanılmadığı zaman yavaş yavaş azalacaktır ama bir yetenek vardır onu işledikçe yukarılara taşırsın yoksa körelecektir
0: evet hocam şimdi hayat yol ayrımlarından ibarettir diyoruz ya yani bu yol ayrımlarından ibarettirden kastımız e, ne olsa gerek hocam?
1: Yani şöyle e, hayat e, mutlaka e, farklı yollar çıkarıyor önümüze. Yol ayrımından kasıt e, farklı yollar çıkması ve bu yollardan hangisini e, tercih edip hangi yola gireceğimizle ilgili. E, o nedenle çaresizliğe, umutsuzluğa, karamsarlığa götürecek ...yolları da seçebiliriz... ...bunun yanında... ...mutlu, başarılı kılacak... ...bizi güzel noktalara taşıyacak... ...yolları da seçebiliriz... ...bu anlamda bu seçimler... ...aslında bizim elimizde... ...bu seçimler... ...doğru yapıldığı takdirde... ...zaten beraberinde... ...mutlu... ...ferah bir yaşam ortaya çıkıyor... ...genelde... ...bu seçimlerde... çevre, arkadaş desteği aile desteği birçok şeyler çıkıyor ama aslında yine kararı kişinin kendisi veriyor, bireyin kendisi veriyor. O yüzden bu seçimlerde doğruyu, iyiyi bizler de anlatabileceğimiz gibi ailede anlatabileceği gibi çocuğun da mutlaka onu seçecek bilinç düzeyinde olması lazım, o noktaya getirilmesi lazım. İnşallah doğru yolu seçecek bireyler yetiştiriyoruzdur yani geleceğimizi yaşam koşullarımız değil de verdiğimiz kararlar
0: belirliyor. Aslında çok önemli bir söz söylediniz. Yani ailenin aslında buradaki zenginliği veyahut da fakirliği değil aslında öğrencinin aldığı sorumluluk ve geleceğe taşıması. Doğru mu hocam?
1: Aynen. Yani ailenin çocuğun yetiştiği ortamın ekonomik durumunda burada çok önemi yok. Burada çocuğun vereceği kararlar onu götürecek. Bir geleceğe, iyi bir geleceğe götürecek. Bu kararları doğru vermemiz gerekiyor. Burada ekonomik düzeyi mutlaka katkısı olacaktır ama çok ciddi düzeyde değildir.
0: Evet, değerli dinleyenlerimiz kısa bir aradan sonra programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sevgili dinleyenler, bakış açısı programımız devam ediyor. Bugünkü misafirimiz rehberlik ve psikolojik danışman Murat Kaya hocamız. Hocam kaldığımız yerden devam edecek, edecek olursak e, online süreçte artılar ve eksiler neler oldu? Yani hem öğrenci için konuşuyoruz ama sadece öğrenci boyutunu almayalım. Ebeveyn de alalım ama öğretmenlerimizi de alalım. Çünkü öğretmenlerimiz de maalesef evde ders anlatıyorlar e, gün boyu. E tabi evde de ister istemez öğrenci değil ama onun da kendi çocukları da başka okulun öğrencileri olduğu için ortalık biraz sanki karışmış gibi hocam. Buyurunuz neler söylemek istersiniz? Şimdi tabii
1: bu süreç öncelikle aileleri çocuklarıyla daha fazla bir araya getirdi. Artılarından bahsedecek olursak. Baba işte anne işte veya ev işleriyle ilgilenirken çocuklar okulda. ...ancak akşam bir araya gelen... ...bazen yemekte dahi bir araya gelemeyen... ...hafta sonu da bir aktivitede... ...bir aile meclisinde bir araya gelebilen... ...aileler oluşmuştu... ...bu anlamda artık çocuklar aileleriyle... ...daha fazla vakit geçiriyor... ...bunu söyleyebiliriz... ...bunu kaliteli vakit geçirmeye dönüştürdüğümüzde... ...bu süreci anlamlı kılarız... ...kaliteli vakit geçirmekten kasıp da... ...yani evet herkes evde ama... ...herkes birbirinden bağımsız değil... ...birbiriyle arada etkinlik yapan... E, paylaşım yapan, sohbet eden çeşitli oyunlar oynayan bir aile meclisi, bir aile yapısı oluşturursak, bunun artısını üst seviyeye taşımış oluruz. Yine e, başka artıları var. Çocuklar malum özellikle İstanbul gibi bir metropolde e, evden e, okula gidişleri servis, toplu taşıma vesaire çok ciddi zaman alıyor. Dönüşleri hakeza, yani hem trafiğe takılıyorlar, hem bazen arkadaşlarına takılıyorlar her sabah ortalama ve akşam iki saat öğrencinin iki iki buçuk saat ortalama sadece okula eğitime ulaşma süresi var bu süreli ortadan kalktı bu süreyi çocuk kendisi için evde değerlendirebiliyor
0: yani yorgunluk
1: kalmadı aynen öyle yani bu süreç sadece bir zaman olarak değil aynı zamanda bir yorgunluktu bunu artık evde geçirebiliyor bu vakti evde değerlendirebiliyor yine sorumluluk sahibi çocuklar sanki bu süreçte artmaya başladı niye artmaya başladı yani öğretmeni, okulu veya işte bir takım sorumlulukları birileri onun yerine sanki alıyordu, şu an çocuk sadece evden online dersi dinlemek bunu açmak, derse katılmak dersi bitirmek, sonrasında ödevini yapmak vesaire birçok maddeler sıralayabiliriz. Bunların hepsinin sorumluluğun kendisi alması gerekiyor. Bu anlamda da sorumluluk sahibi bireylerin sayısı bu süreçte artmaya başladı. Yine e, İngiltere'de yapılan bir araştırma var. E, yani çok hoşuma gitmişti. E, yani araştırmada e, çocukların e, özellikle online süreçte çekingen e, kendini Kendini ifade edemeyen, çekingen çocukların e, özellikle bu süreçte e, çok fazla e, başarı noktasında e, ilerleme kaydettiği saptanmış. Şimdi bunu ben şöyle algılıyorum. E, öğretmen sınıfta ders anlatıyor. Evet. Çocuk tahtaya kalkamıyor çekingen. Parmak kaldırıyor. Kaldıramıyor. Arkadaşları bir şey der diye yadırganır. Düşüncesiyle ayıplanır düşüncesiyle kendini ifade edemiyor. Ama online süreçte sadece evden tek başına, sadece sesini duyuruyor. Belki kamerasını bile e, açmıyor. Veya açabilir de önemli değil. Burada çocuk kendini mutlaka daha rahat hissediyor. Bu da e, bu tarz çocukların çok ciddi anlamda bu süreçte e, daha başarılı kılmış, böyle de ciddi bir oran var. E, mutlaka bu Türkiye'de de böyledir. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü öğretmenler e, paylaşımlarda hep söylüyorlar. Hiç konuşmayan, kendini ifade edemeyen çocuklar online'da hiç susmuyorlar gibi çok güzel bir kazanım da ortaya evet, çıktı
0: ilginç ama gerçekten ilginç ve aslında kazanılmış müthiş gençler müthiş şey aslında yani.
1: çünkü biz e, genelde bizim alanın özellikle rehberlik psikolojik danışmanlık alanının okulda uğraştığı en büyük problem çekingen çocuklar iki disiplin sorunu olan çocuklar e, iki çocuk da online süreçte e, daha sıkıntı yaşıyor disiplin sorunları da azaldı yine artılarından biri niye akran baskısı vardı fiziksel olarak birbirinden farklı çocuklar aynı sınıf ortamında küçük yaş farkları olsa da belki aynı sınıfta birkaç ay farklı olan çocuklar da olsa fiziksel anlamda hepsi aynı olmuyordu akran baskısı kaba kuvvet çocukların birbirlerine sözlü sataşmaları bunların hepsi online süreçte ortadan kalktı çünkü yüz yüze değiller bir arada değiller bunlar da ee, yani hep eksiler üzerinde duruyoruz ama böyle de ciddi online sürecin artıları oldu ee, eksileri de e, hep bilinen konuşulan şeyler ee, çocuklar işte eve kapandı aileler eve kapandı Şimdi i̇şte sosyalite azaldı ee, ergenlerin aileleriyle iletişimi artsa da çatışmaları da arttı bunun yanında yani çocuk bir rahat nefes alıyor dışarıya çıkıyordu okula gidiyordu falan veya e, kardeşler, yani, arası. kardeşler arası çatışmalar başladı. Bir taraftan belki dediğim gibi hani paylaşımlar artsa da bu paylaşım beraberinde ister istemez uzun soluklu evde kalma çatışmayı da getiriyor. Bu da eksi yönleri olarak yine e, en büyük bence eksi yönleri bu sürecin hep söylüyoruz hareketsiz yaşam sağlıksız beslenme ve uyku düzenlerindeki bozulma ekran bağımlılığı bu sürecin en büyük dezavantajları ve en büyük eksisi olarak karşımıza çıkıyor
0: şimdi hocam öyle bir şey ki yani biz de velilerimizden buna benzer dönüşler alıyoruz bizler de bunu yaşıyoruz şimdi 24 saat çocuk evde olunca okula gidecek olan çocuğun evde olması anneye babaya da sıkıntı bilhassa anne, annelerimize çok sıkıntı oluyor Hani bir yere kadar tamam 3 saat 5 saat çalıştı e, kitap da okudu Ondan sonra çocuk sarmaya başlıyor. Ya televizyona ya ipade ya işte tabii. E, sosyal medyaya. Bunun önlemi tabii ki alınamıyor. E, belki bir ihtimal bir tık daha ilerisi alınma şansı var. E, nedir? E, Sesli düşünüyoruz. Hani online satışlar patladı. Online satışlarda işte akıl zeka oyunları. Efendime söyleyeyim lego oyunları. Hani çocuktan alalım büyüye doğru akıl zeka oyunları. E kitaplar. Aile içi yapılacak olan az önce bahsettiğiniz gibi oyun ve aktiviteler bu da bir yere kadar alıyor hocam. Yani biz tabii Mart'ın onunda ilk vakayı gördük. İşte 19-20'si ve itibariyle de kapanma süreci başladı. Hani Çin yanılmıyorsam herhalde Ekim-Kasım gibi herhalde onlar da başlamıştı. Biz bu bize geliyormuş. Mart'ta geldi. Şimdi bir bakıyoruz 9 ay geçmiş ve e, söylentiler var. İşte e, haberleri görüyoruz. Yapılan araştırmalar var, aşı çalışmaları var derken bu biraz daha sürecek. E, veliler tabi burada ciddi anlamda sıkıntı yaşıyor hocam.
1: Yani velileri tabi e, hepimiz aynı durumdayız. Hepimiz aynı zamanda veliyiz. E, ebeveyniz, hem öğretmeniz. E, velilerin işi gerçekten kolay değil. Yani bunu e, biz evlerimizde görüyoruz. Yani biz e, bir başka bir okulun ee, okulumuzun çocuklarına bir şey anlatırken Başka bir öğretmen bizim evdeki çocuklarımıza Bir şey anlatmaya çalışıyor ee, Tabii herkes kendi içinde Mutlaka evini e, Bu yeni sürece göre düzenlemek Zorunda mesela ben Kendimden bir örnek vereyim ee, Eşim de öğretmen ders anlatıyor Ben okulda e, seminerler veriyorum. Öğrencilerle görüşüyorum. İki çocuk var. Onlar da derse giriyor. Allah başlasın. Biraz e, havayı evde yumuşatmak adına çocukların odalarına sınıf isimlerini verdim. E, salonu öğretmenler odası yaptım. Onlar da beni müdür yaptılar. Çocuklar ve eşim.
0: Güzel oldu. Şu an e,
1: Tenevçü'de e, bir araya geliyoruz. İşin biraz hani idari yönden evin e, ortamı açısında ben biraz daha kuralcı bir pozisyon ortaya koymaya çalışıyorum ee, yani mutlaka evi e, oyun eksenli ama öğretici bir boyutta evi yapılandırmak şekillendirmek zorundayız geçen sene bu süreç ifade ettiğiniz mart gibiydi ve e, yaz dönemine denk gelmişti yazın kendimizi dışarı attık serbestiyet gelince şu anda kış dönemi hafta sonu yasaklarıyla beraber daha yoğun bir zorluk yaşanıyor balkona da çıkamıyor çocuklar belki işte bahçesi olan olmayan var ee, olanlar belki bir kısmı yararlanabiliyor havalar soğuduğunda daha da soğuduğunda e, bu da zorlaşacak bazı yerli bazı bölgelerde kar yağışları falan başladı o yüzden e, evi e, daha etkili kılmamız gerekiyor öğretmenleri online süreçte daha yetkin daha farklı e, eğitim ortamları sunmaları için desteklememiz gerekiyor Öğretmenler için de kolay değil ee, Okulda Tahtada e, anlatarak e, Bir iki e, aktiviteyle Bazen e, dersi Geçiriyorlardı şu an e, Çocukların kameralarını açtırmak Derse katmak onlara söz hakkı vermek Birçok farklı farklı Şeyler yapmaları gerekiyor Dersi verimli kılmak için e, Yeni çalışmalar yeni hazırlıklar Yapmaları gerekiyor Birçok kaynağı birçok ülkenin Bu anlamda yaptığını taramak yeni şeyler ortaya koymak gerekiyor. O yüzden öğretmenlere de e, bu süreçte e, daha fazla yük düşüyor. E, çocuklar e, öğretmeni sadece sevmesi, dersine ilgi duymasının dışında dersi çekici kılan unsurlarla beraber de dersi katılımın artacaktır öğrencinin. O yüzden öğretmene de çok ciddi veliye düştüğü gibi öğretmene de ayrıca görevler düşüyor, ödevler düşüyor. E, Milli Eğitim bunun için çok çalışmalar yapıyor. Ee, sizlerin de haberi olmuştur bir ara evet. e, evde oyun evde oyun var diye bir uygulamayla e, yaklaşık bir 70-80 oyunu e, paylaştı. Orada da bir şey dikkatimizi çekti. Aslında oradaki oyunların birçoğu bizim e, eski dönemlerde yıllarda sokakta oynadığımız sokak oyunları. Yani onların bazılarını eve taşıdık. Onları da hatırlamış olduk. Demek ki toplum çok hızlı değişiyor. Her şey dijitale, onlinea, internete taşındığı için. Onları da yeniden hatırlamış olduk. Bazı şeyler de bu süreç hepimize hatırlatmış oldu.
0: Ciddi bir ders oldu açıkçası değil mi? Evet. Yani Alabilenle günümüze... çok
1: müthiş bir ders var şu anda hepimiz için. İnşallah bu dersleri hep beraber çıkarırız.
0: İnşallah. Allah razı olsun aslında çok güzel de bir örnek vermiş oldunuz. Kendiniz uyguluyorsunuz. Evi sınıf haline getirdiniz. Müdür odası var, öğretmenler odası var. Aslında bu bir nevi diğer velilerimiz açısından da örnek teşkil ediyor. E, kantin herhalde mutfak hocam öyle
1: mi? Yani evet açık <gülüyor> büfe, e, mutfak şeklinde. Çünkü e, online süreçte ilginç bir arada yok doğru düzgün. Herkes boşluk buldukça oraya bir uğruyor. E, herkes oraya katkı da sağlıyor. Aynı zamanda oradan e, kendine alacağını alıyor kantin biraz öyle oldu tabi mutfak orayı çok belirlememiştik ama öyle görünüyor
0: <gülüyor> evet şimdi tabi hocam e, süremiz az kaldı azalıyor e, eğitim tabii ki ailede başlıyor bununla alakalı işte öğrenci kardeşlerimizin hep bir dönüşleri var Bu konuda da muzdaripler o da şu e, kitap meselesi e, mutlaka siz tabi uzman yani uzmanlık alanınız burada öğrencilere koştukta da yapıyorsunuz öğrenci kardeşimiz şunu diyor hocam bize diyorsunuz ki kitap okuyun tamam güzel okuyalım ama ben küçüklüğümden beri bakıyorum annem babam bana evde kitap oku dedi sonra okula başladım öğretmenlerimiz dedi sonra lise bitti sonra üniversiteye geldik sonra iş hayatı sosyal hayat derken Herkes bu zamana kadar bize hep kitap oku, kitap oku, kitap oku diye telkinde bulundu. Bazen oldu, emredildi. Ama ben bakıyorum ki de arkaya, söylenen, söylenen kişi, söyleyen kişilerin çoğu kitap okumuyor. Şimdi ben hangi kişiyi örnek alayım hocam diye soruyorlar. Şimdi biz tabii bazı cevapları veriyoruz ama bir uzman olarak hocam, <gülüyor>
1: Ee, şimdi e, hani eskilerin bir tabiri var Benim e, dediğimi yap yaptığımı yapma gibi bir tabir Aslında o tabirin ne kadar da e, yanlış olduğunu ortaya koyuyor Çünkü bizler e, hep söylüyoruz e, Ebeveynler, e, öğretmenler hep büyükler söylüyorlar Ama onlar yapmayınca sözün de bir kıymeti kalmıyor O yüzden sözün yerini bulması için Sözün ağırlığını taşıması için kişinin de yapması gerekiyor. Ee, yani yine kendimden örnek vereceğim. Ee, biz okuma saati uygulaması bu online süreçte başlattık. Ee, herkes yaşına göre ona verilmiş, alınmış veya çocuğun belirlediği veya okuldan belirlenen neyse kitabını alıyor. Bizler de alıyoruz. Ee, akşam belli bir saat hep beraber kitap okuyoruz. Bunun dışında herkes bireysel olarak farklı vakitlerde okuyabilir ben süreyi uzatırım, daha geç bir vakte kadar okuyabilirim veya bir evdeki diğer biri böyle yapabilir. Ama önemli olan en az müşterek bir saatte bir araya gelip kitap okumak. Hatta onun üzerine bir değerlendirme yapmak, oradan bir parça çıkarıp onun üzerine konuşmak çok çok iyi geliyor. Bazen özet yaptırmak çocukları, konuşturmak çok iyi geliyor. Mutlaka aylere böyle saatler olması gerekiyor. Yoksa böyle saatleri belirlemediğimiz takdirde, ee, televizyonlar dizi kaynıyor. Doğal olarak her gün bir diziye kendimizi bağlamaya kalksak her gün bir dizi var mutlaka. Hatta aynı anda birkaç dizi var. Doğal olarak iş tamamen akşam televizyon izlemenin ötesine geçmeyecektir. Dizi de izlenebilir ama bunu da sınırlandırmak ve tamamen her gün mutlaka belli bir saatte kitap okumayı teşvik etmek için bütün bireylerin bütün aile bireylerinin okumasına olanak tanıyacak bir sistem geliştirmek durumundayız. Yoksa tabii ki okullar ödevlendiriyor. İşte şu sınıf seviyesinde şu kadar kitap okunacak, şu kitaplar okunacak. Hatta aldırılıyor, eve gönderiliyor. Mesela bu değil. Mesele çocukların bunlardan daha fazla kitap okuması. Zaten onlarla ilgili bir takım hocalar çalışmalar yapıyor. Kitap sınavları yapıyorlar. Okudu mu okumadı mı gibi. Özet çıkarttırıyorlar. Kompozisyon yazdırıyorlar. Ama aileye düşen görev burada mutlaka okuma saati, mutlaka ...yapamıyorsa aile bu okuma saatini... ...çocuğun okuduğu kitapla ilgili bir paylaşım... ...saati, bir paylaşım anı... ...onu bir değerlendirme, onu bir dinleme... anı oluşturmak durumunda.
0: Evet, aslında şöyle... E, ...bizim zamanımızda... ...çocuk hani... ...kulaktan terbiye olur derlerdi... ...hakikaten öyleydik yani eski zaman... Tabii. ...ama şimdiki Z kuşağı... ...efendim 2010'dan sonra da alfa kuşağı deniyor... Buna gerçekten kulaktan terbiye olma değil... ...gözle terbiye... ...yani çok güzel bir örnek verdiniz... Eğer anne baba evde kitap okuyorsa o çocuk da Allah'ın izniyle kitap okuyor. Çünkü bir örnek teşkil ettiği için velilerimiz, annelerimiz, babalarımız bu noktada aslında dikkat etmeleri gerekiyor.
1: Model olmak en önemli unsur burada.
0: Evet model olmaları çok önemli. Hocam son 3-4 dakikamız ee, başarıda anne babaya öneriler noktasında neler söylemek istersiniz?
1: Yani e, öncelikle çocuğu dinlemek gerekiyor. Çocuğu dinleyin. E, ne anlatmak istiyor, ne söylemek istiyor onu mutlaka anlamaya çalışın. Yani çocuklar e, aslında her şeyin sinyalini veriyorlar. Hareketleriyle, tavırlarıyla, konuşmalarıyla onun sinyalini veriyorlar. E, çocukları gerek ev içi, gerek komşu çocukları, gerek kardeş, kuzen kim varsa sınıf arkadaşı mutlaka kıyaslamaktan vazgeçelim. Kıyaslayan çocuk ileride kıyaslıyor. Her şeyi kıyaslayarak götürüyor. Yani benim bir öğrencim hiç unutmam. Üniversite hazırlık sürecinde. Hocam e, bizim apartmanda bir boğaz içili var. Her gün bize örnek gösteriliyor. Ben artık ya, ya apartmandan taşınsın istiyorum <gülüyor> ya da biz oradan gidelim. Artık her gün bununla yatıp kalkmaktan, bunu düşünmekten her gün bunun önümüze gelmesinden rahatsız oluyorum diyordu. Biz aileye aman o çocuk boğaz içine gitmiş kazanmış. Sizin çocuğunuz da Boğaziçi'ni kazanmak zorunda değil. Veya içinde başka bir bölüm kazanacaktır. Veya başka bir üniversiteyi kazanacaktır. Burada bu kıyaslamayı çocuğun özelliğine yaparsanız, çocuğun bir önceki sınavına veya bir önceki ayına, bir önceki haftasına yaparsanız daha anlamlı olur. Her çocuk özeldir. Her çocuk biricik ve özeldir. O Çok önemli bu, bir söz. Bu, evet. Bunu unutmamamız gerekiyor. Yani hani beş parmak beşi bir değil prensibinden. Evde de beş çocukta olsa beşi de birbirinden farklı oluyor. İki çocuk olsa ikisi de birbirinden farklı oluyor. İkizlerde bile bir sürü farklılıklar oluşuyor. O yüzden e, sağlıklı aile içi iletişim, e, aile huzurlu aile ortamı bu süreçte e, çocuğun başarısına en büyük katkı
0: bu tabi az önce saydıklarınız çok önemli şeyler hani başarıda anne babaya önerilen noktasında e, burada açıkçası hocam çocuğu olduğu gibi kabul edin diyorsunuz değil mi doğru değil mi aynen öyle yani e, çocuğu olduğu gibi kabul edeceğiz ama Allah'ın herkese vermiş olduğu gibi o çocuğa da verdiği yetenekler var o yeteneklerin ortaya çıkabilmesi için
1: cevheri işleyeceğiz
0: hep beraber ya anne babalar işte anne babalar ondan sonra öğretmenler Beklenti düzeyini o zaman hocam biraz gerçekçi görmek lazım doğru mu? Yani şimdi o arkadaş boğaz içini kazandı diye e, öğrencimiz de veyahut da kendi evet, çocuğumuz da kazanabilir bu. ama evet. başta bunu vurgulamak çocuğu demek ki psikolojik olarak sıkıntıya sokuyor. Sıkıntıya sokuyor yani onu
1: örnek e, dediğim gibi koyacağımıza çocuğun süreçlerinden çocuğun yaptıklarından hareketle ne olabilir onu ortaya koymak önüne öyle bir hedef koymak daha anlamlı oluyor. Farkında varılmadan yapılıyor, yoksa bilinçli olarak yapıldığını düşünmüyorum ben ama kıyaslamanın doğru tabii evet. farkında olmadan yapılıyor Çocuk da aslında sinyal veriyor yapmayın bunu diyor yani
0: ama tabii anlayan An- anne, anlayamıyoruz veya işte
1: da anlayan da oluyor bazen de engel olamıyoruz çünkü bizim yetişme tarzımız bu değildi z kuşağı dediğiz ya yani biz o kuşağın yani aynı kuşakta değiliz Hı. doğal olarak kuşak farkı da Burada ortaya çıkıyor bizim yetiştirme tarzımızla ilgili biraz da. Ama dikkat etmek gerekiyor yani eğitime açık bütün bireyler hala eğitilmek durumunda anne baba da olsa. O
0: zaman ilgi ve yeteneklerine göre e, çocuğu değil mi öğrenciyi yönlendirmek. yönlendirmek
1: gerekiyor. En doğrusu o ilgi ve yeteneklerine göre yönlendirmek e, varsa ortaya çıkan ciddi bir yetenek alanı onu da desteklemek.
0: Evet, hocam çok teşekkür ediyoruz. Bize zaman ayırdığınız için. E, değerli bilgiler verdiniz. Allah razı olsun. Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya değerli hocamızla birlikte bakış açısı programımızın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. E, Murat hocama huzurlarınızda tekrar teşekkür ediyorum. Rehberlik ve psikolojik danışman Murat Kaya hocamızla birlikteydik. E, programımıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz kulağınız bizde olsun Allah razı olsun hayırlı günler